0: quienes sintonizáis un día más esta emisora de la Virgen la emisora, la radio que cambia vidas Radio María para sintonizar este programa de El Compendio del Catecismo confío que estéis teniendo una buena tarde y vamos a mejorarla todavía más ahora profundizando en la enseñanza de nuestra madre, la Iglesia Católica que está plasmada de una manera sistemática en un formato de Preguntas y respuestas en esta joya, en este pequeño libro, pero que a pesar de que no es demasiado grueso, contiene lo fundamental de nuestra fe cristiana, católica. Vamos pues a conocer hoy otro de los puntos de los que habla el compendio del catecismo, pero como somos conscientes de que es mucho lo que Dios nos ofrece y muy poco lo que a veces estamos dispuestos a recibir, Invoquemos juntos el don del Espíritu Santo para que Él abra nuestra mente y amplíe, ensanche, magnifique los horizontes de nuestro corazón para que podamos acoger todo aquello que Dios quiere regalarnos. Así que, queridos oyentes, queridos amigos, puestos en actitud de oración, invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este momento me pongo en disposición para conocer tu palabra. Te pido, Padre Eterno, que abras mi mente y mi corazón para que siembres en mi vida verdadera vida a través de lo que quieres darme a conocer y a entender. Amado Maestro, sabes cuánto necesito que tu palabra me domine y guíe mi vida. Deseo ardientemente que la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes en mí para ser un buen discípulo tuyo y así poder llevar y dar a conocer a mis hermanos. Ayúdame de esta manera, Señor, para poder conocerte más, para poder colaborar contigo en la construcción de tu reino. Derrama, Señor, sobre mí tu Santo Espíritu para que me inunde de sabiduría, discernimiento y perseverancia en la lectura diaria de la Sagrada Escritura, y pueda así comprender exactamente lo que quieres de mí. Que tu palabra me enseñe a hacer tu voluntad, como tú la hiciste, con entrega, con amor, con sacrificio, con servicio y mucha dedicación. Habla, Señor, para que tu siervo escuche. Te lo pido, Padre Eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu,
0: después de esta breve oración, después de haber invocado el don del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a comprender todo lo que el Señor quiere regalarnos y aceptar todo ese don infinito que nunca alcanzaremos a abarcar nunca, por más que nos esforcemos, pero tenemos que intentarlo. Así que vamos a hoy a continuar con el compendio del Catecismo. Os recuerdo que en el último programa estuvimos hablando sobre qué es la tradición apostólica. Y hoy vamos a seguir con un tema que está estrechísimamente vinculado con él, que es de qué modo se realiza la tradición apostólica. Mirad, os voy a contar una especie de chiste que es muy malo, pero creo que es bastante significativo para entender cómo tenemos que volver a la tradición y que no todo está escrito en la palabra, sino que además, también lo veremos con más detalle, la palabra, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, es hijo, es fruto, de la tradición. Y estuvimos viendo la vez anterior, en el anterior programa, la diferencia entre tradición, así con mayúscula, y tradiciones, así con minúscula. Porque había pasajes del Evangelio en los que parece que el propio Jesús rechaza las tradiciones que invalidan o anulan el mandato de Dios. Pero hay otros pasajes que hablan precisamente de cómo San Pablo nos transmite lo que él ha recibido. Y decíamos también que la palabra en griego, que es el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento originalmente, que traducimos como tradición, es la palabra paradosis. Y como en algunas traducciones de la Biblia, de una manera deshonesta, se traducía cuando era en plan negativo, cuando la tradición era algo que rechazaba, Jesús, por ejemplo, porque anulaba el mandato de Dios, sí que paradosis traducían como tradición. Pero cuando la tradición es el depósito que hemos ido recibiendo desde los apóstoles hasta hoy, cuando el propio San Pablo habla de que alaba porque se han mantenido fieles a la tradición recibida, pues entonces, de una manera un poco injusta, un poco tramposilla, pues en vez de traducir paradosis, que es la misma palabra como tradición, la traducen como enseñanza. Cuando en realidad sí que existen palabras que distinguen el significado de enseñanza del de tradición. Por ejemplo, enseñanza se dice didagé, mientras que tradición es paradosis. Y no tiene sentido traducir una misma palabra de formas diferentes cuando en realidad, en fidelidad al texto original, hay que traducirlas igual. De eso hablábamos la pasada emisión de este programa, que tratábamos el punto número 12 del compendio, que preguntaba qué es la tradición apostólica y por eso hablábamos del significado de la palabra tradición y de cómo hay que entenderla. Hoy vamos a dar un pasito más hacia adelante, así que vamos a ver el punto número 13.
1: Número 13. ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica? La tradición apostólica se realiza de dos modos. Con la
0: transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. que os he dicho que os iba a contar un chiste y casi se me pasa. Mirad, hay un señor que un día se acerca a un amigo suyo que tenía una empresa de pintar carreteras y le dice «Oye, necesito que le ayudes a buscar trabajo a un sobrino mío». Y dice «Pues que tengo ya mucha plantilla». Y dice «Es que este sobrino es buenísimo, de verdad, es que es, es muy buen trabajador, ya verás cómo no te falla». Y dice «Bueno, bueno, pues, pues nada, tráemelo». Y entonces lo llevó le contrataron para trabajar pintando la línea de una carretera, las líneas continuas o discontinuas de la carretera. Y entonces, cuando acabó la primera jornada, este joven había pintado 50 kilómetros, él solo, de carretera. Y el dueño, el jefe, dijo, ¡qué maravilla, oye! ¡Qué tío! 50 kilómetros en un día, él solo. Impresionante. Al día siguiente, cuando acabó la jornada, el chaval había pintado solo 10 kilómetros y el jefe pensó, bueno, estará cansado de ayer, ¿no? Al final 50 kilómetros en un día, pero 10 kilómetros tampoco está nada mal. Y el tercer día vio que había pintado apenas unos pocos metros y entonces llamó al chico y le dijo, oye, ¿qué ha pasado? Porque, hombre, el primer día 50 kilómetros es impresionante, es increíble, es una hazaña. El segundo día, 10 también está bastante bien, pero, pero como que solo hoy has pintado unos pocos metros. ¿Qué ha pasado? Y de claro, es que cada día tengo el bote de pintura más lejos. <ríe> es un chiste muy malo. Pero es esto, ¿eh? Si nosotros no volvemos a la tradición, no podemos seguir avanzando. Y traer el bote de pintura a donde nosotros estamos, eso es llevar con nosotros la tradición. O sea, cuando tenemos que conocer la fuente de la que nos alimentamos para ir pintando el Evangelio a lo largo del mundo, si queremos hacerlo, tenemos que llevar con nosotros el bote de pintura. Y ese bote de pintura es la tradición, el origen de donde sacamos nosotros todo lo que hemos ido recibiendo desde Jesús, los apóstoles, los padres de la Iglesia, y todo eso ha quedado plasmado en algunos documentos escritos. El más importante documento escrito de la tradición, la Palabra de Dios, en concreto el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya existía de antes, pero el Nuevo Testamento. Y de lo del Antiguo también algo tenemos que decir. Y luego otros escritos que tienen más importancia, cuanto más antiguos son, porque están más cerca del bote de pintura, están más cerca del origen de la tradición de lo que hemos ido recibiendo del legado de la herencia que hemos ido recibiendo desde aquellos que fueron testigos oculares de todo lo que fue aconteciendo vamos pues ahora a profundizar un poquito más en el punto número 13 del compendio del catecismo que nos decía como hemos escuchado que la tradición se realiza de viva voz y a través de la Sagrada Escritura. Cuando esa transmisión viva de la Palabra de Dios se hace oralmente, es lo que llamamos la tradición. Y cuando esa tradición se pone por escrito, ya veremos más adelante cómo se forma el canon de la Biblia, pero cuando esa tradición se pone por escrito, es el mismo anuncio de la salvación, no es otra cosa, es lo que llamamos la Sagrada Escritura. Me voy a remitir al, al, al catecismo mayor porque dice de una manera muy esquemática que la transmisión del Evangelio, cuando se hace oralmente, dice así. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, y dice, oralmente, dos puntos. Los apóstoles, atención a esto, con su predicación. Sus ejemplos y sus instituciones, predicación, ejemplos e instituciones, transmitieron la palabra que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Así que muy brevemente veamos qué nos dice la Biblia sobre la predicación, el ejemplo y las instituciones. Veamos, como digo, qué nos dice la palabra de Dios. Con respecto a cómo la Sagrada Tradición se transmite a través de la predicación, tenemos innumerables textos que, por citar solo algunos, al inicio del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, dice así. Después de las tentaciones, dice el Evangelio, después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, no escribía, decía... Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios convertidos y creed en el Evangelio. Y la misma expresión tenemos en el inicio de la predicación según el Evangelio de San Mateo, donde nos dice así, desde entonces Jesús comenzó a predicar convertidos porque está cerca el reino de los cielos. En el capítulo 8 del Evangelista Lucas, escuchamos versículo 1, capítulo 8, Después de esto, iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. Es decir, el inicio de la transmisión del contenido del Evangelio, de la buena noticia que nos salva, es una transmisión oral. Digo que son muchísimas las expresiones que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Por citar solo alguna más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, podemos leer esto a propósito de Pablo. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos hablaba. Y por dar un último texto en este sentido, para ver cómo la sagrada tradición se transmite por la predicación, me remito a la segunda carta a los Corintios, segunda Corintios, capítulo 1, donde dice así San Pablo, en el versículo 18 y 19, «Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no es sí y no, pues el Hijo de Dios, Jesucristo, fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo. No fue sí y no, sino que en él hubo sí. Así que, por no repetir textos que ya he citado en otros programas no tan anteriores, si no, no me importaría repetirlos, la transmisión de la fe comienza por la predicación. La escritura, de la que tendremos tiempo de hablar, vino solamente después. Y continuando con lo que nos dice el catecismo, al hablar de que la transmisión del Evangelio se hace oralmente y por escrito, dice en la sección de Oralmente que los apóstoles con su predicación, que hemos hablado ahora de ello, y sus ejemplos. Mirad, este es un tema que es fundamental, el dar ejemplo. Hay quien piensa que hay pasajes del Evangelio que nos piden que estemos ocultos. Esta es una reflexión que me gusta hacer porque personas con muy buena voluntad y con un concepto de humildad muy arraigado en sus corazones se toman expresiones de la Biblia como la parábola del grano de mostaza que es el más pequeño, de entre las semillas y por ejemplo cuando Jesús dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda entienden que nosotros tenemos que estar en el mundo sin que se nos vea demasiado y esto es absolutamente contrario al Evangelio. Y aunque es verdad que dice el Señor que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, hay que entender el contexto en el que lo está diciendo. Y no se trata de que no se vean nuestras buenas obras, sino de que no hagamos las cosas para que se nos vea, que es muy distinto. Y efectivamente, el grano de mostaza es la más pequeña de entre las semillas, pero también es cierto que cuando crece se hace un arbusto tan frondoso que vienen los pájaros a anidar en él. Mirad, solamente con este pasaje del Evangelio de San Mateo queda claro que el ejemplo, el testimonio, es algo que tiene que marcar la vida del cristiano. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice así. Leo desde el versículo 13 del capítulo 5, porque el contexto es precisamente este. Se tiene que ver, de hecho... La predicación inició, la predicación oral inició con las palabras, propiamente dicha, con los discursos anunciadores del Evangelio, con el llamado querigma, del que también hablaremos. Vamos a hablar de muchas cosas, pero no puedo entretenerme en todas ellas por más ganas que tenga. Así que os emplazo a que seáis fieles a este programa para poder abarcar todo lo que el Señor quiere transmitir a sus fieles, a los que buscan la salvación y que está plasmado en el catecismo y en el compendio del catecismo. Pero bueno, a lo que voy es que dice el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículo 13. «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo». No se puede ocultar una ciudad puesta a lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Y ahora versículo 16. Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el testimonio, el ejemplo, es una de las formas por las que, oralmente, no por escrito, se transmite la divina revelación. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles para escuchar en el versículo 35 del capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 25, dice así. Dice así. San Pablo, capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 35. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús que hay más dicha en dar que en recibir. Es el propio Pablo el que con su ejemplo nos ha enseñado que trabajando es como se ha de socorrer a los necesitados. ¿Y por qué sé que el contexto es ese? Porque dice así... Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que trabajando es como se debe socorrer a los necesitados. O sea que Pablo da ejemplo de cómo él mismo ha trabajado para ayudar a los necesitados. Y en la primera carta a los Corintios comienza así el capítulo 11. Primera Corintios 11.1. Atención a la frase para que veáis cómo el ejemplo es también transmisor de la buena noticia. Dice Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Es decir, fijaos en lo que hago, el testimonio de la vida de Pablo. Y en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, capítulo 3 de la carta a los filipenses, les dice así Pablo, hermanos, Sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque como decía muchas veces, y lo repito ahora con, con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Pero a lo que voy es a esto. Pablo nos invita a la emulación, nos invita a la imitación. Sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo nosotros. ...que tenéis entre nosotros. Otro texto para argumentar que sí que hay que dar testimonio... ...y que es el testimonio el que transmite también la buena noticia... ...el que transmite la divina revelación. En 2 Tesalonicenses leemos lo siguiente, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar... No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga día y noche trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo a imitar. Y termino citando la carta a los hebreos que dice así, carta a los hebreos capítulo 13 versículo 7 acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios, fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Por eso es tan importante la imitación, el ejemplo, y cómo por el testimonio de la propia vida también se transmite la divina revelación. Como ejemplo muy concreto, aunque no esté propiamente en la Biblia, es un consejo práctico espiritual que me gusta dar, y vivir, es leer vidas de santos. ¿Cómo se transmite la vida del Evangelio? Viendo cómo han vivido los santos. Y ya desde el principio las actas de los mártires tomaban por escrito testimonio de cómo aquellos bienaventurados servidores de Jesucristo morían cantando alegres y sin temor porque aguardaban con esperanza a que el Señor cumpla su promesa. Así que el testimonio es transmisor también de la divina revelación. Y volviendo al catecismo, os recuerdo que dice que la transmisión del Evangelio se hace de dos maneras, oralmente y por escrito, y cuando habla de que se hace oralmente, dice que por la predicación, ya lo hemos visto, por los ejemplos, el testimonio, y por las instituciones. Y esto es también importantísimo. Hay quien pretende una iglesia sin instituciones, cuando es la propia institución de la iglesia la que ha hecho la Sagrada Escritura. La Iglesia que Jesucristo ha fundado es una Iglesia jerárquica, una Iglesia cuya forma podemos ver, no tal y como está ahora, pero sí con el paso del tiempo, como es perfectamente coherente con el deseo, con la intención del Señor Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos podemos leer Marcos 3:13, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó, instituyó instituciones, instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que ellos, esos doce, tuvieran autoridad para expulsar demonios. Y aquí nos da el nombre de los apóstoles. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Así que el Señor instituyó a quien él quiso. Por eso también la institución, las instituciones queridas por el Señor, son transmisoras de la divina revelación. Y esa institución la encontramos también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, donde se dice cómo es la Iglesia que Jesucristo ha instituido. Dice Hechos de los Apóstoles 1, versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron subieron a la sala superior donde se alojaban Pedro, Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María la madre de Jesús y con sus hermanos. Esta es la institución, aquella donde están los apóstoles reunidos juntamente con María. Y termino esta parte de que la Divina Revelación se transmite también a través de las instituciones con este pasaje de la Carta a los Corintios, de la primera Carta a los Corintios, capítulo 4, donde dice, siendo conscientes de cuál es la tarea de los apóstoles, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, el Señor ha instituido administradores. Y fijaos también en la Carta a los Corintios, un poquito antes, en el capítulo 3, versículo 5, dice así cuál es la tarea de estos administradores. Dice San Pablo, en definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe. Y a cada uno de ellos, como el Señor le dio a entender. Él es consciente, de que ser predicador, ser apóstol, supone ser sencillamente estos servidores a través de los cuales se accede a la fe. Así que la predicación oral se transmite a través de la predicación, a través del ejemplo y a través también de la institución. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical y continuamos hablando de la otra forma de la transmisión de la Divina Revelación que es la escrita
1: Si nosotros no anunciamos la esperanza ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará Si nosotros no cantamos de pureza Dari Yankee con Don Omar, Sus hazañas cantarán Si nosotros no les damos testimonio Será Laura en América A la que escucharán Si nosotros no exaltamos la modestia Será Silvio Berlusconi El que los inspirará Si no llenamos la Tierra con la vida de Jesús Entonces la oscuridad se disfrazará de Si en nosotros no está viva la inocencia Lady Gaga estará acá De la educación sexual si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro ya se vive el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en ti mi seguir haciendo el modelo de virtud y entre el patrón del mal y factor. X, alimentar a los sueños que tendrá la juventud si no llenamos la... basta los profetas y ese lugar la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no
0: está sintonizando en Radio María el Compendio del Catecismo, este espacio diario de la Emisora de la Virgen en el que vamos profundizando cada vez más en este maravilloso tesoro, pequeñito, fácil de leer, pero muy rico en contenido, que es el Compendio del Catecismo, en el que se desarrolla en una fórmula de preguntas y respuestas la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Y estamos meditando, en concreto, sobre el punto número 13 del compendio, que planteaba la pregunta de qué modo se realiza la tradición apostólica. Y explica el compendio que la tradición apostólica se transmite de palabra, y ya hemos visto que palabra significa predicación, testimonio, ejemplos e instituciones, y también con la Sagrada Escritura, que es esa misma tradición pero puesta por escrito. Y ahora me gustaría dedicar lo que queda de tiempo en el programa de hoy, antes de dar paso a las llamadas de nuestros oyentes, a responder a una pregunta que hizo una oyente que preguntaba algo de lo que es necesario hablar. ¿Qué Biblias son buenas y cuáles no lo son? Hay algunas Biblias que son muy buenas, otras que son desaconsejables y hay alguna que es directamente mala. Bueno, Voy a dar como dos respuestas. Una, la respuesta oficial, que es, que es muy sencilla, y otra, una opinión personal. Entonces, la respuesta oficial. ¿Cómo saber si una Biblia es buena o es mala? Muy fácil. Si la Biblia, al principio, dentro de sus páginas, en la portada, no confundir las tapas, que son los cartones que envuelven el libro, puede ser duros o blandos, con la portada. Eso no es la portada. Pero en la portada, o en sus primerísimas páginas, tiene que tener un texto chiquitico que dice en latín una de estas dos cosas. O bien nil, obstat. nil, pues de ahí viene, por ejemplo, la palabra aniquilar o el propio nihilismo, que significa nada. Y obstat, pues obstat es de obstáculo. O sea, nada, obsta para que esa Biblia sea publicada. Si la Biblia tiene el Nil Obstat o también el Imprimatur, Imprimatur es la forma pasiva del verbo imprimir, sea imprimida, sea impresa, pues si la Biblia tiene o bien el Nil Obstat o el Imprimatur, podéis estar seguros de que esa es una Biblia católica. Así que ya para gustos los colores, pero no se puede decir que una Biblia que tenga el Nil Obstat o el Imprimatur no es católica, porque ha recibido la aprobación de alguna de las conferencias episcopales o de algún obispo, de alguna diócesis o de alguna autoridad competente para que esa Biblia, esa traducción de la Biblia, sea impresa. Así que normalmente pone el Nil Obstat o el Imprimatur o el Imprimipotest, que significa se puede imprimir, y de, normalmente debajo el nombre del obispo o de la autoridad competente y el lugar donde se ha autorizado que esa Biblia sea impresa. Así que, ¿cómo sé si una Biblia es católica? Si tiene el imprimatur, es católica. ¿Qué diferencias hay, así a primera vista, entre una Biblia católica y otra que no lo es? Pues normalmente... Las Biblias no católicas contienen únicamente 66 libros, 66 libros, mientras que la Biblia católica contiene 73 libros. Son 66 versus contra 73. La Biblia católica tiene 73 libros. ¿Y por qué hay esa diferencia de libros? Hablaremos de ello en su momento, pero los libros que faltan son el libro del Eclesiástico, el libro de Tobías, el primer y segundo libro de Macabeos, Baruch, Judith y el libro de la Sabiduría. Además, el libro de Esther y el libro de Daniel tienen algunas partes, pero les faltan otras. No quiero entretenerme demasiado en esto, pero os digo... El libro de Tobías, Judith, primero y segundo libro de Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiástico, también conocido como Sirácida, o el libro de Baruc. Esos libros faltan. Y luego, el libro de Esther y el libro de Daniel tienen algunos textos que les faltan. Hay un debate, del que si queréis también hablaremos, que es la Iglesia católica le añadió libros a esos 66 ¿O las iglesias evangélicas quitaron libros a esos 73? Bueno, de eso hablaremos en otro momento, pero ahora estamos viendo cómo saber si una Biblia es católica o no. Otra pregunta que también creo que hay que responder es ¿y qué más da? ¿Qué diferencia hay entre una Biblia y otra? Bueno, pues la diferencia es la de la traducción. La Biblia, la Biblia tal y como nosotros la conocemos, está en nuestro idioma. Por tanto, ha debido ser traducida. Yo suelo poner un ejemplo para explicar la importancia de la traducción. Y si alguien anda en el mundo de la diplomacia, sabe que la traducción que haga el intérprete puede alterar muchísimo las relaciones internacionales. Os pongo un ejemplo muy sencillo que creo que puede ayudarnos a entender la importancia de la traducción. Si yo digo «I'm angry», que significa estoy enfadado, puedo traducir de muchas maneras. Puedo decir, estoy molesto, que estoy diciendo que estoy enfadado, pero claro, molesto tiene un matiz. Estoy enojado, estoy furioso, estoy airado, estoy colérico, estoy iracundo, estoy rabioso. Es la misma palabra, pero la traducción que yo haga de esa misma palabra denota un significado u otro. Por eso es tan importante que la traducción de la Biblia se haga en fidelidad al sentido de lo que la Biblia quiere decir. Y ahí es donde uno sabe si una Biblia es buena o es mala, está bien traducida o está mal traducida. ¿Cómo sabemos si está bien traducida o mal traducida? En cuanto que sea más fiel al texto original. Y aquí ya entran los temas más debatibles. Si tú quieres una Biblia para conocer la palabra de Dios, lo que el Señor dijo con un lenguaje literario, bonito, fácil de entender, pues normalmente esa Biblia va a perder en fidelidad a la literalidad de la Escritura. Si tú lo que quieres es una Biblia para estudiar exactamente qué es lo que dice, pues probablemente esa Biblia, que yo considero muy buena, prefiero eso, pero a lo mejor es más dura y más ardua para entenderla. En mi opinión, esto es una opinión personal, yo utilizo en este programa la traducción de la Conferencia Episcopal Española. ¿Es la que más me gusta? Con todo mi respeto, no. ¿Por qué la utilizo? Porque es la que más nos suena, puesto que los textos de la Biblia, de la Conferencia Episcopal Española, son los mismos textos que utilizamos en nuestras misas y en nuestra liturgia. Y, por tanto, a los oyentes de este compendio, probablemente cuando cito... La Biblia de la Conferencia Episcopal, los textos le suenan más. Pero sí que es verdad que hay algunos pasajes que me parece, esto es una opinión personal, ¿eh? hay algunos pasajes que me parece que pierden fuerza. Si queréis, os pongo algún ejemplo. Ya tuvimos ocasión de hablar, por ejemplo, de la palabra paradosis, que significa tradición. Sin embargo, algunas Biblias, la Biblia protestante, por ejemplo, la Reina Valera, que es la que usan habitualmente nuestros hermanos separados, cuando tradición hace alusión a algún aspecto negativo, diciendo Jesús que la tradición anula el mandato de Dios, traducen tradición. Pero la misma palabra, paradosis, cuando viene en un aspecto positivo, como cuando San Pablo alaba porque hemos sido fieles a la tradición recibida, o yo he recibido una tradición que a mi vez os he transmitido, pues entonces, en vez de traducir paradosis como tradición, que sería lo lógico, pues la traducen como enseñanza. Eso es un ejemplo de una traducción tendenciosa. Por ejemplo, en la traducción de la Conferencia Episcopal Española, la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice así, «Por lo tanto, queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y dice así San Pablo, esta frase es dura, ¿eh? dice, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. Sin embargo, hay algunas traducciones que dicen así, por lo tanto, mis queridos hermanos, así como han obedecido siempre, no solo cuando he estado entre ustedes, obedezcanme más ahora que estoy lejos. Y luego dice, en vez de con temor y temblor, dice, hagan efectiva su propia salvación, con profunda reverencia. Hombre, pues la verdad es que entre temor y temblor y profunda reverencia, pues yo creo que hay bastante diferencia. ¿no? Luego, pasajes que en vez de traducir mirar la virgen está encinta y da a luz un hijo o fue enviado por Dios a una virgen desposada con un hombre llamado José, pues en vez de traducir virgen, traducen doncella. Hombre, no es mentira, se puede traducir doncella pero le estás quitando el sentido más potente que tiene la palabra. Y por citar otro último pasaje, tengo aquí dos Biblias eh, físicamente, eh, ambas católicas, ambas con el Nil Obstat y os voy a leer lo que dice una de ellas en Mateo 2, 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Por ejemplo, dice una de ellas, como es católica, no, no dijo cuál es para no hablar mal de ella. Pero dice, al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas le rindieron homenaje. Y el mismo pasaje, Mateo 2.11, dice, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Bueno, pues la verdad es que la palabra adoración creo que es mucho más fuerte que la palabra rendir homenaje por poner una Biblia que es absolutamente desaconsejable, desaconsejable por muchos pasajes. Podríamos hacer un programa entero viendo distintas traducciones, ¿eh? pero, repito, las que tienen el Nil Obstadt o el Imprimatur son católicas, y 73 libros, son católicas. Pero decía que el texto, por ejemplo, de la Biblia del Nuevo Mundo, la de los testigos de Jehová, es de vergüenza. ¿eh? Por poner un ejemplo sencillo, empieza el Evangelio de San Juan diciendo en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios y ellos dicen en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era un Dios con lo cual está dando a entender que no es Dios, sino que es un Dios y como esa repito, ¿eh? podríamos hacer un programa entero con disparates de esa Biblia pues es una traducción que está hecha mal a conciencia, porque distinguir un artículo determinado de un artículo indeterminado, pues creo que lo puede hacer cualquiera, por muy poquito griego que sepa. Y una última cosa, para dar tiempo a nuestros oyentes, la traducción de la Biblia es muy importante, pero luego hay otra cosa a la que hay que prestar atención, que son las notas de pie de página de la Biblia. Muchas Biblias, afortunadamente, tienen notas de pie de página que explican algunos pasajes o dan datos históricos o aportan cosas. Bueno, pues esas notas que no son palabra de Dios pueden ayudarnos a entender bien la palabra de Dios o a quitarle importancia. Se me ocurre, pues cuando hay algún pasaje un poco polémico, hay algunas Biblias que dicen no, esto es una extrapolación, un añadido posterior. Bueno, la cuestión no es si es un añadido posterior o anterior. La cuestión es si tú crees que esa expresión es canónica o no, es palabra de Dios o no. Por eso, si se pone en cuestión la autenticidad de un pasaje canónico, de un pasaje que está en la Sagrada Escritura, pero en la nota de pie de página se trata de licuar o de simplemente quitarle importancia, pues entonces hay que desconfiar. Porque, a no ser que seas un estudioso de la Biblia, en cuyo caso te ceñirás a una edición crítica, y hablaremos también de lo que es eso, pues en principio todo lo que la Iglesia con su magisterio ha canonizado, ha introducido dentro del canon bíblico, pues hay que aceptarlo como divinamente revelado. Otra cosa es que tú quieras meterte en históricamente cómo ese pasaje bíblico ha llegado ahí, que es una cosa muy interesante, pero no es lo que uno hace en principio cuando lee la Biblia. Por eso, a la hora de elegir Biblia, hay que elegir una buena traducción y hay que elegir también unos muy buenos comentarios de pie de página. En mi opinión, que esto es una opinión personal, la Biblia que más me gusta es la Biblia de Jerusalén de 1967, la editada, la publicada en 1967, tanto por la fidelidad al texto griego original como por su calidad en las notas de pie de página. Pero repito, esto es una opinión totalmente personal. Seguiremos hablando de la Biblia porque, como continuamos con el compendio del Catecismo, en el próximo número veremos qué relación existe entre la tradición y la Sagrada Escritura. Y veremos cómo hay entre ellas una relación tal que son inseparables. Por tanto, para conocer bien la Biblia hay que entender y conocer también la tradición y hay que ver la tradición también a la luz de la Palabra de Dios escrita, que no es sino la misma tradición, pero plasmada en escritos inspirados, otra palabra importantísima, inspirados, que no dictados, inspirados por el Espíritu Santo. Pero ya me callo para dar voz a nuestros oyentes y que podáis poneros en contacto con el programa. Así que ya tenéis a vuestra disposición, abierta para quien quiera llamar, el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Para charlar en directo conmigo, con el padre Antonio López, en este programa del compendio del Catecismo. Os animo a que llaméis, que compartáis vuestras inquietudes, vuestras dudas, también vuestras sugerencias, pero que lo hagáis de manera, por favor, concisa, breve, para que puedan entrar las llamadas 91 005 94 19 si queréis también podéis llamar al 668 594 383 668 594 383 o mandar vuestro correo electrónico a compendio arroba radiomaria punto es, compendio arroba maría punto es, dejando un mensaje de correo electrónico o un mensaje de WhatsApp al 668-594-383 o si lo que preferís es hablar en directo 91-005-9419 91-005-9419 Aquí os espero Estamos ya en el 91 9419 En el compendio del catecismo Este espacio diario de Radio María Donde conocemos la doctrina Enseñanza de nuestra madre La iglesia católica Y es el momento de atender Con mucho gusto a nuestros oyentes Nos vamos hasta Murcia Para saludar a María Hola María, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Yo quería saber Qué quiere decir la Biblia con el primogénito de Jesús o sea, el ¿qué, primo... es primogénito? qué es el primogénito
0: sí, Jesús es el primogénito significa que es el primero que ha nacido y el que tiene la primogenitura esto te lo digo o sea, porque la primogenitura es un título lo digo porque hay quien piensa que al hablar de primogénito significa que hay un segundo génito y no es necesario ¿eh? desde el momento en el que nace un hijo aunque luego no nazcan más ya es el primogénito, es el que tiene los derechos de la primogenitura. No sé si sirve esta respuesta, pero lo digo para que quede claro que primogénito no significa el primero porque luego hay un segundo. No hacía falta esperar al segundo para que existiera ya el primogénito. El primogénito es el que tiene los derechos de primogenitura, aunque sea hijo único, se le llama primogénito. Además, nosotros decimos que Jesús es hijo unigénito del Padre, ¿eh? pero es Hijo primogénito y único de María desposada con José, aunque nunca llegaron a estar juntos en intimidad matrimonial en el sentido sexual. Esta es la respuesta que le doy a María de Murcia. Y nos vamos hasta Barcelona para saludar a Elías. Muy buenas tardes, Elías.
2: Buenas tardes. Bueno, eh, yo eh, tengo la, 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 tengo las dos Biblias, he tenido hasta tres. Eh, ...de las Biblias que han estado hablando... Eh, ...y la que más eh, he leído... ...bueno, es la que prácticamente estoy terminando ya de leer... ...en la Biblia de Jerusalén bueno Pero yo no he encontrado... ...el tema de... ...como nosotros decimos que... Eh, eh, ...Jesucristo resucitará a los hombres... ...a todas las criaturas... ...entonces yo me pregunto... ...o pregunto, mejor dicho... Eh, ¿Resucitará a los buenos y a los malos o solamente resucitará a los buenos?
0: Lo que dice la Escritura es que todos resucitarán. ¿Sí? ¿Sí? Unos resucitarán para un juicio de, de resurrección y otros para un, una resurrección, un juicio de muerte. A ver si encuentro el texto en el que San Pablo dice que todos resucitarán. Esta es la, la expresión que la Iglesia afirma. Cuando hablemos de la escatología, de las realidades últimas, lo veremos. ¿eh? Todos los muertos resucitarán, unos para juicio y otros para vida. Entonces, la, la fe de nuestra Iglesia es esa. Todos los cuerpos, al final de los tiempos, resucitarán, pero no todos con el mismo destino.
2: Y cuando una, una persona fallece, sí. como he tenido ahora hace muy poco mi hermano, un hermano mío,
0: pues, eh, en el ¿qué ocurre?
2: Gracias. ¿Qué ocurre? ¿Que inmediatamente le hacen un juicio y lo envían a un sitio o a otro?
0: Sí, mira, nosotros creemos, te lo digo muy rápido porque repito que hablaremos de esto, pero nosotros creemos en dos juicios: lo que se llama el juicio particular que es el que sucede en el momento de la muerte, donde seremos juzgados por nuestras obras. Acuérdate de Mateo 25. Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, etcétera, O apartaos de mí, malditos de mi Padre. Malditos, no dice de mi Padre. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, no me disteis de comer, no me disteis de beber. Entonces, habrá lo que se llama un juicio particular. Y luego, ah, bueno, y ese juicio particular conllevará la condenación del alma o la gloria del alma. ¿De acuerdo? Pero luego aparecerá el juicio universal. Esto eh, creo que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, ahí por no sé si el versículo veintipico, capítulo 5 de San Juan, que dice: Vendrá la hora cuando todos los que estén en el sepulcro, o sea, los que ya han muerto, todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, después del juicio particular, habrá lo que se llama el juicio universal. Cuando los muertos resuciten, habrá otro nuevo juicio donde todos los resucitados, unos a una resurrección de vida y otros a una resurrección de condenación, y se verán, digamos, las, las consecuencias que nuestras obras han tenido en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, la Iglesia católica enseña, repito que lo veremos en su día, dos juicios. El juicio particular, antes de la resurrección, en el momento de la muerte, y el juicio universal, después de la parusía, cuando el Señor venga al final de los tiempos revestido de poder y de gloria. Así que, se acaba también nuestro tiempo, queridos oyentes, y os doy la bendición de Moisés que le dio a su vez a Arón para que la formulara sobre los hijos de Israel que tenéis en el libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias queridos oyentes por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis mañana volvemos a vernos. Un abrazo.